0: Herzlich willkommen zum Adeland podcast Ich bin Helka Raxe, ich bin hier mit Verwunder und wir besprechen heute das 17. Kapitel. Besuch von Jeremiah. Das Kapitel beginnt mit einem Nachhauseweg von Renee zu ihrer neuen Unterkunft. Sie, wie wir uns zurückerinnern, äh, ist ihre Wohnung abgebrannt. Auf diesem Rückweg passiert nicht so viel. Sie hat aber eigentlich durchgehend das Gefühl, verfolgt zu werden und das zieht sich eigentlich auch durch dieses Kapitel. Es ist relativ idyllisch, würde ich sagen. Sie kommt dann in die Unterkunft und sucht ihren Vater, Long Joseph, und sie findet ihn natürlich vor dem Fernseher sehr mit ein paar anderen Männern fragt sich dabei wie können aus dieser Spezies Mann was geht davon statten dass da am Ende so verbitterte Männer bei rauskommen. Das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Klassenfrage, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ganz interessant, dass Joseph verändert ist. Also er ist verändert und er ist nicht verändert. Also man sieht, er ist offener gegenüber Winnie jetzt. Er will aber immer noch nicht arbeiten und er möchte sich auch nicht nützlich machen und möchte sich da auch von Winnie nichts befehlen lassen. Und sie besuchen dann Steven im Krankenhaus. Weenie weiht Joseph dort dann auch in ihre Vermutung ein, verfolgt zu werden. Er kauft er ja das schon ab, ist aber auch. Skeptisch erstmal und im Krankenhaus treffen Sie dann auch noch die Mutter von Soki, war das dem mhm. Jungen, der hier auch irgendwie traumatisiert ist, aber nicht im Koma liegt und das ist wieder eine sehr emotionale Begegnung. Vini hat auch das Gefühl, die Mutter möchte ihr irgendetwas sagen. Es kommt dann aber nicht dazu. Sie verlassen ja. das Krankenhaus und Winnie träumt dann in dieser Nacht einen finsteren Traum. Xabu ist auch dabei. Sie stehen dort in einer finsteren Nacht vor so einer Art Pyramide. Und Xabu mhm. kündigt an, dass dort der Verbrannte liegt, der sich jetzt ein paar Kinder holen wird. Und Winnie soll sich aber nicht grämen, weil er wird nur ein paar Kinder holen. Winnie möchte aber das auch nicht zulassen, wacht dann auf von Geräuschen und findet ihren Vater vor, wie er sich mit einem Unbekannten prügelt den er für einen Attentäter hält. Also er erinnert sich dann wahrscheinlich an die Informationen, die Winnie ihm vorher gegeben hat, dass sie das Gefühl hat, verfolgt zu werden. Dieser Jemand stellt sich aber als Jeremiah heraus, der ähm, genau. Bedienstete von Van halt Winnie mit, dass sie überfallen wurde. Und jetzt im Krankenhaus liegt, Winnie gerne sehen möchte und Winnie ist davon natürlich sehr geschockt. Sie gibt sich sofort ins Krankenhaus, wo Van Bleek inzwischen auch nicht mehr sprechen kann und sie bekommt dann eine Buchstabenabfolge von ihr mithilfe eines umständlichen Handdruckverfahrens, so nenne ich das jetzt einfach mal, und kann eine Weile mit dieser Buchstabenreihenfolge nichts anfangen, erinnert sich dann aber, dass Van Bleek mal geäußert hatte, dass sie auch in Hackerkreisen unterwegs war und dass sie dann auch meinte, sie muss ein paar sehr alte Bekanntschaften wieder auffrischen und dadurch kommt sie dann doch auf einen Namen. Sabu ist auch wieder da, das kommt jetzt ein bisschen überstürzt, also sie befindet sich dann schon wieder in der Unterkunft. Sabu hat schlecht von ihr geträumt und hat sich dann auch aufgemacht, um Vini zu besuchen. Verwunder, wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber geredet, aber also wie findest du das hier gelöst jetzt so von der Frage, von der Informationsdichte?
1: Ja, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage, die du hier ganz spitz finde ich an mich richtest. Du hast gesagt, dass Xabu in diesem Kapitel eine untergeordnete Rolle spielt und wenn er auftaucht, dann eher in einem Traumkontext. Aber leider muss ich sagen, dass auch Jeremiah Eigenschaften von Xabu übernommen hat, das Charakterspektrum noch weiter einengen. Also das Gefühl hatte ich jetzt die ganze Ganze Zeit hindurch dieses Kapitels, das Rini aus ihrer Weinerlichkeit, ich sage das jetzt mal so hart als Mann, nicht so wirklich rausfindet. Also das Ganze fängt ja an damit, dass sie anscheinend zurückkommt von einem Einkauf und im Bus sitzt und ihr innerer Monolog uns auch sehr offen im Text entgegentritt und dann kommen so Sätze wie, Waste of time, girl, too much to do, ich muss Härte zeigen, ich darf jetzt nicht verzweifeln. Walks, wie man sich selbst erzählt, wenn man gerade in einer Krisensituation leben muss. Das setzt aber wieder sehr herab, ihre ganze intellektuelle, rationale stärke die wir ja eigentlich schon etabliert wissen wollten. Unser Tenor der letzten Rini-Folgen, dass wir eigentlich gehofft hatten, dass die Selbstzweifelphase nicht mehr so prominent in den Vordergrund gespielt wird. Und jetzt Williams zum Nutzen dieses Kapitels, das aber trotzdem nochmal will, dass eben die Informationsdichte so umwölkt von sehr viel Gefühligkeit um jetzt deine Frage damit auch noch zu beantworten. Das
0: finde ich auch. Also Williams hebt ziemlich stark die Vulnerabilität von Winnie hier hervor. Also sie ist jetzt auf einmal plötzlich doch wieder diese verletzliche Figur. In diesem Kapitel treten dann mehrere Männer auf. Hat schon so eine Art Beschützerrolle bekommen. Joseph, aber dann am Ende auch Sabu, der ihr so zu Hilfe eilt und dann aber auch nicht mehr wirklich viel was macht. Und das fand ich auch ein bisschen irritierend auf jeden Fall, wie wir eigentlich schon an diesem Punkt waren. Und Williams ist vielleicht ein bisschen zu stark übertreibt. Also klar, man ist traumatisiert, man fühlt sich verfolgt, aber literarisch würde ich sagen, ist das an der Stelle ein bisschen too much
1: episodisch geschrieben, habe ich das Gefühl. Vor allem, weil Williams, ich glaube ihm das jetzt mal als literarische Erzähltechnik, dass er das so macht, dass er die Kapitel runterschreibt erstmal und dann die Sprünge von Charakter zu Charakter noch relativ offen lässt. Also wann die passieren. Und wenn es tatsächlich mal so war, dass Williams das in so einem durch das Rini-Kapitel geschrieben hat und das dann später das zerteilt hat in die heutige Gestalt, dass dann eben solche emotionalen Inkonsistenzen entstehen können, die dann beim Leser eine Ermüdungserscheinung auf jeden Fall erzeugen. Der Aufhänger ist, dass sie mal Seint ihren ehemaligen Freund Del Rey gesehen zu haben in so einem Straßenzug. Trauert dem nach, aber will das nicht richtig zugeben und paranoid, bekommt das ja auch später von ihrem Vater nochmal bekräftigt. beschwerte sich auch ein bisschen über das Klima, das südafrikanische und diese komischen Räume, die im Winter nicht richtig warm und im Sommer nicht richtig kalt werden. Auch wieder sehr viel Sozial-Kitsch, will ich das nicht nennen, aber Williams will nochmal die Fairness und Schwierigkeiten der wirklichen Welt betonen und dann die Verheißungen des VRs dagegen stellen.
0: Ich würde auch sagen, dass es das gerechtfertigt das jetzt nochmal so zu zeigen, ja. dass, so, dass sie gerade in einer ziemlich schlechten, schwierigen Situation ist. Aber ich finde, er kriegt das erzählerisch einfach nicht so gut hin. Weenie erzählt uns das auch alles, wird dann wieder viel gesagt und wenig gezeigt, dass Winnie einfach am Lamentieren ist, zeigen soll, dass es ihr jetzt so schlecht geht.
1: Gemischrechnung auf, die ja meistens nicht klappt. Der Kompromiss ist in der Literatur eigentlich immer die schlechteste Wahl. Versucht dem Ganzen immer noch so Zusatzkolorierung zu geben, zu so der Gedankenrede, die wir ja ständig auch bekommen davon. Kommen eben diese vernichtenden Sätze. How could man start out so so strong, so vital, and then turn so sour. Unangenehm zu lesen, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie ja weiß, dass Xabu auch ein Erwachsener ist, der ja mal so gar nicht nach diesen Regeln funktioniert. Also sie hat ja auch den Gegenbeweis, nur ist darüber betrübt, dass es in ihrer Familie eben nicht so gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst macht, aber dass sich hier ganz stark
0: auf so einen Typ Mann und auch auf so eine Klasse ja. Mann bezogen wird, auf diesen Joseph-Typ, der nicht viel Geld hat und auch Entfremdung erfährt und dann irgendwann auch durch diesen fehlenden Sinn. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das eine Sondersituation ist, aber bei Joseph, wir ja. wissen ja, warum Joseph so verbittert ist, weil seine Frau gestorben ist. Also ich will das jetzt nicht rechtfertigen, dass er dann so eingebrochen ist und seine Verantwortung für seine Kinder so komplett von sich weggeschoben hat. Aber es ist irritierend, wie Winnie hier dann so eine übergestellte Fragestellung daraus zieht. Was ich wirklich spannend fand, war dann, also wie Joseph sich jetzt verhält, weil wir ja gesagt hatten im letzten Kapitel, im letzten Winnie-Kapitel, dass irgendwie was aufgelöst ist jetzt zwischen den beiden durch diesen Attentat. Gleichzeitig ist aber Joseph immer noch der Alte. Also er strengt sich jetzt schon so ein bisschen mehr an. Er zeigt so ein bisschen mehr Schwäche. Und Winnie mhm. schätzt ihn auch höher. Sie vertraut ihm, also bestimmte Informationen an. Trotzdem ist diese Figur aber nicht
1: geläutert. Unter strenger Beobachtung, ob er die Glaubensprüfung besteht, noch nicht ganz im Himmel angekommen, zumindest der Befriedigung seiner Position oder der Befriedigung des Zustandes. Geht er dann sogar so weit und sagt, dass diese Rückenproblematik vielleicht auch nur vorgespielt ist oder so psychosomatisch. Das ist ein hartes o zusätzlich zu dem, dass sie sagt, dass Männer wie Hunde seien. Also so eine Aussage hat ja mal Montana Black andersherum <lacht> fast die Studienkarriere gekostet. Sie sagt das nicht selber, aber sie sagt, dass das ein Kollege ist. Sagt. So um diese zwei Ecken herum.
0: Aber vielleicht möchte Williams natürlich auch zeigen, dass sie eben so stark von ihrem Vater geprägt ist, so in ihrem Männerbild. Das vielleicht auch der Grund ist, warum sie mit Xabu nicht so viel anfangen konnte. So am Anfang des Buches hat sie Xabu ja auch eher wie so einen kleinen Bruder behandelt. Also da war sie ja auch mehr oder weniger seine Lehrerin, das kommt natürlich noch hinzu. So eine Entwicklung von gegangen wo Xabu erstmal beweisen musste, um von Winnie als gleichberechtigt angesehen zu werden, würde ich sagen.
1: Also will sie den kindlichen Mann, der eine ernste, erwachsene Strenge zeigen kann, oder will sie den alten, verbitterten Mann, der pouting like a scolded child, also der eine Schnute zieht wie ein ungezogenes Kind. Also sie kann sich auch nicht wirklich entscheiden, so zwischen Sküller und Charybdis, welchen Männertyp sie überhaupt erträglich hält und dieser Del Rey, wie gesagt, will jetzt nicht zu viel sagen, aber der kommt vielleicht nochmal wieder. Wir kriegen noch ein paar mehr Kandidaten die vielleicht besser ihrem Ego entsprechen, ihrem Mindset. Würdest du sagen, dass Rini so jemanden sucht? Das würde ich jetzt damit nochmal ausstellen wollen, dass auch der Geschlechtstrieb nicht okay. steht wenn man ja. so emotional verletzlich wird, fühlt sich sehr allein und würde jetzt noch neben Xabu noch einen weiteren Helfer gut gebrauchen können. Und der kommt ja dann auch, das Kapitel heißt ja auch so, A Call from Jeremiah mit dem Besuch von Jeremiah, vielleicht ja. ein Kandidat. Ich finde, dass man schon eine andere Tonlage vernimmt, wenn Rini über diesen Herrn Darko spricht, wenn sie über Xabu wieder so ein bisschen so drüber hinweg geht, so über seine Besonderheiten und Splinigkeiten. Kann er, glaube ich, noch nicht
0: so gut differenzieren. Jeremiah ja auch noch auf so Distanz ist, der steht seiner Funktion als Angestellter Erstmal hier mhm. jetzt, um Winnie Bescheid zu geben, bricht dann natürlich ein bisschen auf. Ein bisschen geht das dann ins Persönliche, weil es halt eine genau.
1: Kass-Situation ist. Aber hat man das nicht ganz häufig so, dass in so kitschigen Weltkriegsfilmen der Patient sich dann in die Krankenschwester verliebt? Und vielleicht ist es hier so eine Art äh, umgekehrte gender version davon, dass praktisch der Krankenpfleger von Frau Blake für Rini attraktiv wird, gerade weil er seine fürsorgliche weibliche Seite dadurch zeigt oder so. Also
0: ist auf jeden Fall ein möglicher Ausgang, würde ich sagen.
1: Genau, und dann eben nochmal hart kontrastiert mit diesem Vater, der in dieser Jungswelt bei seinen Kumpels also ein ganz bestimmtes Männerbild pflegt.
0: Ich glaube wirklich, also, dass man das so erklären könnte, dass sie eben mit Joseph aufgewachsen ist, dass sie hier diese Verabsolutierung macht und dann eben fragt, warum werden Männer immer verbittert oder so. Man muss sich vielleicht auch immer vor Augen halten, dass das ein Mann geschrieben hat und ja. dann nochmal sich überlegen, was das aussagt jetzt, was uns Williams eigentlich damit sagen möchte.
1: Auch diese ganze Szene, wie Jeremiah dann entdeckt wird. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt über den Traum hinweggegangen.
0: Also der Traum ist ja, ich würde sagen, einigermaßen selbsterklärend.
1: Über die Pyramidalen, Formen, genau. Und
0: die, die Kinder, die gejagt werden und das kennen wir ja alles
1: schon. Jeremiah wird doch eigentlich wie der prototypische Liebhaber so eingeführt in die Geschichte wiederum. Wie schon mal vorgekommen zu sein, dass Reenie so Besuch bekommen hat. Das
0: ist auf jeden Fall ein starkes Symbol, dass Reenie aufwacht und da prügeln sich so
1: zwei Männer vor ihrem Bett. Diese schmalspurige Ausrede. Die Frau Doktor hat mich gesendet, ich konnte keine Nummer finden, um dich anzurufen. Also was sagt man als allererstes, wenn man irgendwo reinplatzt? Wie hätte ich dich sonst erreichen sollen? Das ist natürlich auch Quatsch eigentlich. Eigentlich wollte Williams einfach nur, dass er da ankommt. Um auch noch mal zu zeigen, dass Rini ihrem Vater wichtig ist, um diese Prügelszene einfach zu haben.
0: Noch mal sagen kann Joe Josef, der hat das Herz schon am rechten Fleck.
1: Wie zeigt man, dass
0: Männer das Herz am rechten Fleck haben? Man lässt sie sich prügeln. Und dann
1: kommt Jeremiah mit diesem extrem kriecherischen Spruch daher. Problem ist, er jetzt sehr alt. And she likes me to come and do things for her. Du meine Güte, also. Hat er jetzt wirklich so eine Art Gigolo-Rolle? Oder was ist da genau jetzt. Also, was ist seine Funktion? Ist, ist das einfach nur der Hausdiener oder? Der Berater. Ja, also Eigentlich muss er jetzt noch wichtiger
0: werden, wenn er ihn jetzt nochmal vorkommt. Das ist so völlig unnötigerweise eigentlich.
1: Ja, er muss jetzt irgendein special Feature haben, das ihn jetzt dazu designiert, erst einmal Hilfe für von Blick zu sein und dann jetzt auch noch für Renis Team wichtig wird.
0: Das ist eine der Stellen. Also wir haben im Vorgespräch, habe ich mich schon darüber beschwert, dass es so eine Unart von mhm. 90er Literatur ist, dass man alles immer erklären möchte. Ziemlich gutes Beispiel dafür ist, wie hier noch erklärt werden muss, dass Jeremiah überhaupt da ist, weil er irgendwie die Nummer verlegt hat und mhm. eine total unglaubwürdige Erklärung ist, macht die Szene einfach schlechter. Und die andere Sache war, das ist mir vorhin wieder eingefallen, als Winnie sich noch was zusammenkonstruiert, um Joseph irgendwie diese Informationen anzuvertrauen, wo man einfach denkt, dieses Vertrauensverhältnis sich vertieft hat, und das mhm. ausreichend ist, aber mhm. stattdessen konstruiert sich da Williams noch irgendwas, warum es für Winnie sinnvoll ist, dass Joseph irgendwie Bescheid weiß um so eine Überevidenz, die man eigentlich ja. nicht braucht, die der Geschichte eher schadet. Den Motiven der Figuren einfach.
1: Das ist eben dann wieder diese Wasserscheide zwischen Genreliteratur und der Hochliteratur oder was weiß ich, wie man das nennen möchte, die Kunst des Weglassens. Aber die wird vom amerikanischen Verlagswesen ja mal so gar nicht gefördert. Ja, und die Technik ich kann der Ausspar. Genau, Aber für den Massenmarkt nicht vermittelbar natürlich erstmal. Es ist besser eher so... ein einen Pedanten zu haben oder einer, der zu viel liefert, als einer, der, der sich so gern in der Rolle des Auslassens gefällt, die andere Seite der Medaille, andere Ausprägungen, noch schlimmere Folgen hat für eine Geschichte.
0: Natürlich. Ich habe auch das Gefühl, also es ist nur eine Theorie, dass der Tolkien auch so ein bisschen missverstanden wurde, oh ja. dass man dachte, irgendwie diese ausufernden Beschreibungen bei Tolkien, die mhm. wären jetzt auch auf das Psychologische zu übertragen, wo man jetzt sagen muss, bei Tolkien ist es näher an so einem epos dran was die Helden betrifft, also die Helden Handeln immer sinnvoll und das ist nicht so psychologisiert, also sie rechtfertigen sich auch nicht, sie handeln einfach und dass man möglicherweise denkt, man muss diesen Detailreichtum, den Tolkien dann in seiner Welt zutage
1: fördert, auch auf die Psychogramme übertragen. Und das ist ja interessanterweise gar nicht so Tolkiens... Absicht. Genau. Oder, oder Ja, also das hat er ja komplett runtergespielt. Also wir wissen nicht, wie Saruman sich wirklich fühlt oder wie sich Frodo wirklich fühlt. Das ist alles immer nur erlebte Rede und abgeschattet von den Ereignissen selbst. Da merkt man bei Williams auch, dass da die Ereignisdichte eben auch künstlich hochgehalten werden muss. Das wird also nochmal klarer in dieser nächsten Dialogsituation zwischen der Verletzten von Blake und Rini, die sich jetzt unterhalten über Handdruckverfahren, über Ja-Nein-Aussagen die dann von Rini so gestellt werden müssen, dass sie trotzdem noch Informationen da herausziehen kann.
0: Ich glaube, jeder kennt dieses, dieses Sprachverfahren von Stephen Hawking. Sie imitiert dann so ein bisschen eine Tastatur. Ja, Rini bekommt dann diese Buchstabenreihenfolge, in der sich auch das Wort Vorsicht befindet. Und auch wieder etwas, wo Rini dann sagt, wann bleh? die ist krass effizient, die würde nicht Vorsicht dazu schreiben, wenn es nicht wichtig wäre. Auch wieder so eine Information, die es Nein. nicht braucht. Nicht noch so eine zusätzliche Psychologisierung von Van Bick. Jeder kann nachvollziehen, dass in dieser Situation Vorsicht
1: als Information zusätzlich gegeben wurde. Worauf dann Williams damit hinaus wollte, ich kann jetzt nur spekulieren, ist diese Schlussformel, die die Hilfe gegeben hat bei der Entschlüsselung des Enigma-Codes. Also, dass jede Nachricht, die mit Enigma verschlüsselt wurde, dieser Nazi-Technik der Geheimhaltung im Zweiten Weltkrieg, dass die alle Briefe mit Heil Hitler geendet haben. Und da sie wussten, dass immer Heil Hitler vorkommt, konnten die praktisch reverse-engineering diesen Buchstabenschatz dann die ganzen anderen weiteren Wörter dann äh, rückentschlüsseln. Also die Hauptfunktion dieser letzten Schlussformel war ja, dass sie da erkennt, wie das äh, kodiert wurde von Frau Bleek. Also das war, glaube ich, so der, der Punkt, auf den sie hinaus wollte damit. Was das jetzt genau war, also ist auch so ein bisschen mysteriös eingeleitet. Also sie will wissen, wer ihr in die Situation jetzt noch helfen kann, um einen Schutzraum zu finden. Aber mich wundert, dass das nicht schon über Martine Robin läuft, die ja schon im letzten Rini-Kapitel eingeführt wurde. Also warum jetzt wieder Frau Bleek? Wenn wir doch jetzt eigentlich schon Frau Bleek als Informationsgewinn schon abgehakt hatten. Also es ist das so ein so Nachklapp. Äh, ich
0: habe mich da auch gefragt, warum hat er dann diese andere Person überhaupt schon eingeführt und genau, äh, ja. kannst du nicht erstmal von Bleek ab? Sie muss ja jetzt eigentlich erstmal zu den Personen gehen, zu den Namen, die sie schon hat. So. Und dann kann man vielleicht mhm. sagen, sie hat diesen Namen abgefragt. Passiert ja im Krankenhaus, das haben wir jetzt nicht gesagt. Sie fragt erstmal alle möglichen Namen ab. Und mhm. van verneint die alle, also dass sie nichts wissen könnten. Und insofern könnte man vielleicht sagen, das ist der Punkt. Ja. Aber es ist trotzdem seltsam, dass diese Figur einfach ja genannt wird und van doch wieder die einzige Person. Die sich irgendwie damit auseinandergesetzt hat, so gefühlt.
1: Also, die Erzählökonomie stimmt da nicht so wirklich. Und das wird später noch drastischer oder noch in anderen Varianten dringlicher, die Frage, was da manchmal in Williams Konzept vorgeht. Dennoch kommen wir ja dann zu einer vorläufigen Erkenntnis mit dem Kapitel noch, denn doch wieder Martin kontaktieren müssen, die ja jetzt bald auch mal ihre Rechercheergebnisse kundtun sollte. Ja, also sie hört jetzt nochmal eine Sprachnachricht ab, die vor der Verletzung von von Blake aufgenommen wurde. Das ist auch wiederum komisch.
0: Seltsam getimed. Also sie hört da eine Sprachnachricht ab, die sie schon hatte, als von Blick noch gesund war und daraus mhm. zieht sie dann die Information, dass von Weg sagt, sie muss ein paar sehr alte Bekanntschaften erneuern und dadurch kommt Weenie dann auf diese Hacker-Leute und fragt die dann ab. Ich glaube, ich kann schon verstehen, welcher ästhetische Eindruck da erzeugt werden sollte, aber ich finde, es funktioniert nicht so ganz. Also ich glaube, mhm. es ging wirklich darum, diese Zeitversetzung durch Technik vorzuführen und eben zu zeigen, das ist im Prinzip eine Nachricht aus der Vergangenheit, eben nur über diese Technik
1: gewährleistet werden kann in dieser Art. Für Winnie ist es im Prinzip eine Nachricht aus einer Welt. Diesen Boost hätte es eigentlich am Anfang des Kapitels gebraucht, um dann nochmal die Rahmung auch zu schaffen mit der Verletzung, die dann erfolgt ist. Also das war irgendwie zu schnell hintereinander geschaltet. Äh, Premise und Payoff eigentlich. Genau, und Xabu kommt jetzt auch durch die Tür hinein, wie so ein loser Plotfaden eigentlich. Und fängt dann auch wieder an, gleich wieder lieberdienerisch zu handeln und zu agieren. Dieser schusselige Gentleman. Er hat schlecht von ihr geträumt. Also Weenie hat
0: ja auch schlecht geträumt, möglicherweise. Ja. Irgendwie ein ähnlicher Traum. Äh, Xabu wird aber nur eingeführt noch, damit man ihn im nächsten Kapitel direkt zur Verfügung hat, weil genau. er füllt hier eigentlich keine Funktion mehr, außer dass er diese Gruppe eben noch vergrößert.
1: Genau, und er macht dann nochmal seine Brüche wieder. Da sind Krokodile in diesem Fluss. Wir müssen vorsichtig sein, so ein bisschen wie ein Vulkanier, weil sie mysteriöse Formeln absondert. Komisch wiederum, aber nicht ungewohnt jetzt, weil wir den Charakter eben kennen in seinen Sonderheiten. Ganz hübsch
0: irgendwie. Wir wissen jetzt, dass diese Erhebungen im Fluss, das sind keine Steine, das sind Krokodile. Und das ist ja auch jetzt die Pointe dieses Kapitels, dass sie jetzt ganz sicher wissen, dass eben nicht alles eine Aneinanderreihung von Zufällen ist sondern dass Rini wirklich in Gefahr
1: schwebt und dadurch eben auch alle anderen, die mit ihr zu tun haben. Und ich glaube, diese ganzen Verwirrtechniken von Reams sollen eigentlich ablenken, dass mit Rini und Xabu und dem jeweiligen Helfer zweimal dasselbe Kapitel geschrieben hat. Also wir müssen jetzt eine Person suchen, ja, ein Mural Sagar Singh. Und ich lehne mich jetzt so weit aus dem Winsel, wenn ich sage, dass das irgendwas auch mit Treehouse zu tun haben wird. Der Name fällt auch. Also Der ganz Name, Name fällt, ja, aber auch wieder so, so sehr unmotiviert. Also ich verstehe ich sehe schon, dass es jetzt zum Schluss des Kapitels irgendwie noch eine Anbindung finden muss, aber einfach die Plots zu kopieren, dann zu sagen, ja, und das ist die Moral der Geschichte. Man hat das Gefühl, Treehouse wird hier einfach nochmal
0: erwähnt, um zu zeigen, dass. Orlando aus dem vorherigen Kapitel. Also, dass ja. die der gleichen Bedrohung ausgesetzt sind, was man eigentlich schon wusste. Der einzige Grund, dass jetzt hier...
1: Und die Ausleitung ist nochmal besonders schmutzig, jetzt erzähltechnisch gesehen, weil jetzt Van Blake ihren Tod off-camera erleben muss, um den Effekt nochmal zu verstärken, dass Jeremiah einen weichen Kern hat.
0: Kapitel endet damit, dass Winnie einen Anruf von Jeremiah der jetzt wieder in ihrer Unterkunft. Ich weiß ja. nicht, ob wir das gedacht haben. Ein bisschen durcheinander, ja. Jeremiah teilt eben mit, dass Van Blake gestorben ist. Also das wird nicht ausgesprochen, aber es ist sehr naheliegend und wir wissen noch nicht, woran. möglicherweise einfach ihren Verletzungen erlegen, das ist wahrscheinlich das Naheliegendste. So endet dann das Kapitel und das ist wieder, das ist auch irgendwie ein seltsames Hin und Her, oder? Sie ist da, ja wieder
1: weg. komisch wäre es jetzt, wenn Van Bleek äh, daran gestorben ist, dass sie eben Handbewegungen gemacht hat, die ihren Gesundheitszustand nicht zugelassen hat, eine Geste und dann der Arzt, der kommt jetzt ja entzürnt rein und fragt sich, wer hat überhaupt die erlaubt damit ihr Kontakt? Was? Sie hat auf was getippt? Was war ihr in. Dann im Prinzip, das kommt dann
0: am Ende noch, um Wini kurz vorm Ziel, dann das retardierende Moment kurz ja. vorm Ziel nochmal auszubringen.
1: Wir, wir sind ja jetzt erst im ersten Drittel des Buchs, also das wäre jetzt eine sehr komische.